0: Hola, hola, bienvenidos a KB en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar y así ayudarte a conectar, a recordar tu verdadero ser, tu maestro interior, tu esencia divina, tu ser supremo, como lo quieras llamar. Y hoy vamos o permanecemos aquí en Aprender a Amar, según Gerardo Smelling, Concretamente en aprender a amar en pareja. Y, pero antes de, antes de continuar como tal en el tema, eh, quiero el día de hoy obsequiarte tres pasos para entregar la culpa. ¿Sabes? En esos momentos en los que eh, se repite mucho un tema alrededor tuyo y es el de las culpas. Entonces, eh, personas vienen a ti, eh, pacientes, clientes y todo es relacionado con las culpas, amigos, conversaciones de amigos y todo relacionado con la culpa entonces pues dije eh, es momento de vamos a obsequiarte tres pasos para entregar la culpa en primer lugar vamos a observar el sentimiento el sentimiento, eso que, que dice Gerardo, ese, esa expresión de alguna emoción. que estás sintiendo en este momento? Lo que tú sientas, experimentalo, obsérvalo. Y le, le puedes dar un nombre, vamos a darle un nombre, el que tú quieras. Y vamos a pedir la guía, una guía divina, una guía intuitiva, como lo quieras llamar. Simplemente, ¿sabes qué? Estoy dispuesto o dispuesta a recibir la guía. Guíame. Eso en lo que tú confieres fe. Ya sea que eh, en eso que tú no ves y que todavía no crees, todavía no crees, no importa que no creas en este momento. Pide la guía divina y pregunta, ¿por qué, por qué me siento culpable? qué es lo que está sucediendo allí. Y pues todo eso que se te viene a la mente, todo eso esas sensaciones que experimentas, todo eso, siéntelo, vívelo, tenlo allí, no lo niegues. Todo lo que se te venga a la mente, no lo niegues. Lo catalogues malo bueno, como sea, no lo niegues, experimenta, lo siente, lo vívelo. Y toma la decisión de liberarte, o si quieres permanecer con eso, bien. Pero si estás dispuesto a entregar esa culpa, a ya sentirte libre, a sentirte eh, en paz, tranquilo, porque ya de verdad, ya tú quieres renunciar a todas esas cosas que te están causando y que sientes peso, que te sientes tensión y, y que además de eso, eh, no duermes, no comes. Estás allí en ese repetitivo pensamiento que te está haciendo sentir culpable o que tú reconoces o piensas o crees que es una culpa y da, sabes que me rindo y hoy decido tomar la decisión de liberarme de esto esos tres pasos eh, los maestros dicen que la culpa representa la muerte tal como el amor representa la vida, entonces te imaginas libre de todas estas culpas te imaginas libre para ir hacia el amor a ese, a ese amor, ese, ese verdadera, esa verdadera esencia. Y pues la liberación de la culpa en, momento que, en el momento que decidimos entregar esta, esta, esta sensación, esta, esta culpa, lo que como lo quieras llamar, pues eso va a desencadenar enseguida una renovación de una energía vital que tú necesitas para estar en esta experiencia humana. Entonces te dejo allí con esos tres pasos de entregar la culpa porque cuando decidimos entregar las culpas estamos eligiendo por el amor, por el amor y nos estamos liberando de esos miedos para permitir esa renovación de la energía vital. Entonces, bueno, sin más, vamos a proseguir con el tema de aprender a amar y aprender a amar en pareja. Los culpables no existen. Cuando se discute con alguien se hace siempre a causa de las propias creencias. Los maestros nos discuten, no discuten con nadie. Solo lo hacen sobre conceptos, jamás sobre verdades. Un maestro no comete errores porque ya los ha cometido todos y aprendió de ellos. Nosotros estamos inmersos en el proceso de la maestría y para ello hemos de cometer errores. Entonces, para conectar con ese verdadero ser, con ese maestro interno, pues estamos inmersos en el proceso y vamos a cometer errores. Es simplemente un proceso necesario del universo. No hay culpables. Si una persona está haciendo algo inadecuado o desagradable para los demás... Y le decimos, ¿te agradecería mucho? En realidad, le estamos dando las gracias. Y el resultado será mucho mejor que si le decimos, no soporto esto. Decimos la verdad cuando reaccionamos así. No te preocupes, hiciste lo mejor que podías, todo tiene solución. Cuéntame, ¿qué aprendiste de esto? Jamás busquemos culpables. Primero porque no existen y segundo porque no da buen resultado. Ante las situaciones en las que hemos cometido errores, hay que buscar soluciones. Olvidemos a las personas, busquemos una solución, no personalicemos ni demos nombre propio al asunto. Y esta pequeña pausa es para enviar un agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Lima, Arequipa y La Libertad en Perú. Muchísimas gracias Perú por su apoyo, por su receptividad. Gracias por escucharme. ¿Por qué se acaban las relaciones de pareja? La principal causa de la ruptura de las relaciones de pareja es la no aceptación de las diferencias, que nos lleva a emplear la agresión. Las formas más usuales de agresión en una relación de pareja, descontando las físicas que consideramos absolutamente fuera de contexto, son tan sutiles como indiferencia, mutismo, mala voluntad, mal genio, malas caras, gestos desagradables, indirectas, verbales. Estas formas de agresión destruyen el sentimiento, que es un 100% vulnerable. Y cuando esto sucede, ya no quedan ganas de compartir porque los sentimientos negativos que surgen después de las agresiones conducen al alejamiento, la huida o la pelea. En situaciones así, existen dos aprendizajes fundamentales para ambos miembros de la pareja. Número uno, no reaccionar ante la agresión. Y número dos no usar la agresión para lo cual es necesario aceptar las diferencias si logramos esto la estabilidad y la mejora serán un hecho pero mientras mantengamos cualquier tipo de conducta agresiva interna o externa la relación se seguirá deteriorando aparentemente no se nota pero se acumula en el interior y cuando explota es demasiado complicado otra causa importante del fracaso en las relaciones de pareja es el desconocimiento del funcionamiento de los principios femeninos y masculinos de la naturaleza humana. Estos principios son opuestos, complementarios, con lo cual operan de forma diferente. Cuando en una relación de pareja no se manejan adecuada, adecuadamente tales principios, la mujer queda desilusionada, triste y frustrada, y el hombre se siente desconcertado y rechazado, lo cual da lugar a las destructivas formas de agresión ya mencionadas. Cuando no se comprenden estas diferencias, en lugar de complementar al otro, tratamos de cambiarlo y de ahí viene la agresión. En términos generales, el hombre, al poseer la característica masculina emisora, busca ser aceptado y reconocido quedar satisfecho a todos los niveles de, y ser atendido, apoyado y consentido y mantener el liderazgo la mujer también necesita apoyo y sentirse aceptada y busca satisfacción a todos los niveles incluido el sexual pero además por sus rasgos totalmente receptivos busca seguridad al existir la posibilidad de la gestación y la crianza ser valorada, estabilidad, detalles, halagos, ternura, caricias y delicadeza. Independientemente de la condición física, algunas mujeres tienen un comportamiento más, masculinos, más masculino perdón, y algunos hombres uno más femenino. Por lo tanto, lo ideal es verificar lo que cada uno espera recibir del otro y hablarlo claramente para poder de este modo satisfacer a la otra persona a través del compromiso cuando la satisfacción es mutua se alcanzan la armonía y el equilibrio y la relación se hace estable y sólida aún así es necesario revisar los acuerdos periódicamente para comprobar si todo continúa en equilibrio o falta, o falta algo el deseo es un indicador de la naturaleza si hay deseo es por carencia energética con lo cual la falta de deseo implica que la carencia sea suplida. Cuando una persona tiene hambre, significa que hay un descenso del nivel de glucosa en su sangre. Cuando tiene sed, es porque hay un descenso de la humedad de la célula y el organismo responde con la sed para recuperar su nivel de hidratación Cuando tiene sueño es porque ha descendido la energía mental Denominada de forma genérica energía vital Cuando existe deseo sexual es porque hay una necesidad energética asociada al afecto Lo que comúnmente se llama carencia afectiva Solo el contacto de una caricia estimula una cantidad de energía tal que segrega determinadas sustancias que no segregaría sin estímulo las caricias se pueden considerar un nutriente y estimulan el proceso de autosanación del cuerpo el instinto responde al estímulo, la mente a la información y el espíritu a la verificación por eso la sexualidad no es solo cuestión de engendrar hijos ni únicamente un asunto de pareja. Es, en general, un asunto humano. ¿Qué creencias falsas pueden dañar las relaciones de pareja? Varias creencias pueden hacer mella en una relación y conducirla al conflicto, la agresión y finalmente la ruptura y son las siguientes 1. Creer que el otro puede hacernos felices al creer esto cuando llega el desenamoramiento la consecuencia lógica es echar la culpa al otro por no ser capaz de hacernos felices y esto desemboca en conflicto 2. Creer que el otro es culpable de lo que a uno le pasa esta creencia nos lleva a la, con, a la pretensión de castigar al culpable o a la venganza, pero es importante recordar que el culpable no existe, solo la ignorancia y los errores. Número 3 creer que el otro puede adivinar lo que uno necesita, a esto se le llama el vicio de la suposición entre comillas, es necesario siempre que haya una comunicación clara y precisa para evitar suposiciones, 4. creer que la sinceridad es un valor cuando en realidad es una limitación mental que se expresa siempre que expresamos lo que pensamos y sentimos originando, originado en la negatividad, la ignorancia y el ego. Es necesario expresar los valores, no lo negativo. Cinco, creer que lo que no es espontáneo no tiene valor. Lo espontáneo siempre que sea agradable es hermoso. Pero el problema es pensar que lo que no es espontáneo tampoco es hermoso. Mucho más valioso que la espontaneidad es que una persona tome la decisión voluntaria de hacer algo que a través de la comunicación ha entendido como importante para la otra persona. Por ejemplo, la sexualidad espontánea generalmente deriva en inf infidelidad y esta conduce a la separación en la mayoría de las veces. Y la creencia número 6 planteada acá, creer que hay labores diferentes para hombres y mujeres. Con, ese, con excepción de amamantar y gestar, no hay nada que haga una mujer que no pueda ser también un hombre, ni al revés. Las relaciones inestables y las relaciones estables Se producen relaciones inestables cuando los comportamientos entre los miembros de la pareja son agresivos porque mantienen la animalidad, entre comillas, del ser humano La agresión es típica del instinto de supervivencia por lo tanto no es una característica del ser humano sino del animal, entre comillas, racional el auténtico ser humano es el que no se comporta desde el instinto de supervivencia, sino desde la comprensión puramente espiritual de la necesidad de la convivencia y el respeto. Para sobrevivir hay que pelear, pero para convivir necesitamos respetar y establecer acuerdos, y eso es lo que nos convierte en seres humanos. Se puede considerar humano, a quien siempre se expresa desde un comportamiento amoroso, que no es otro que aquel en el que usamos, usamos las siete herramientas de amor. De este modo, no solo seremos humanos, sino que tendremos excelentes relaciones y muy estables, tanto que se podría decir eternas. Jamás habrá en ellas aburrimiento porque realmente se gozará de una gran creatividad desde el punto de vista de amor y porque hay disposición para, por ambas partes para satisfacer al otro. Y esta es una disposición del amor, mientras que el deseo de ser satisfecho sin tomar en cuenta al otro es egoísmo. En resumen, si estamos dispuestos a satisfacer, a satisfacer al otro y a expresar que necesitamos para la propia satisfacción? Y todo ello se hace conjuntamente y mediante acuerdos. Se llegará a alcanzar una relación estable y excelente. Juegos de pareja lo que pretendemos transmitir con esto es que el ejercicio del acuerdo sea divertido. Lo mejor es que las dos personas cedan que sean flexibles porque si uno de los dos es rígido, siempre creerá que tiene la razón y no evolucionará espiritualmente. Por otro lado, la persona que siempre cede sa se satura y la relación se acaba rompiendo. Lo ideal es encontrar una solución que concilie los dos puntos de vista. Los juegos del éxito, no solo en la pareja, sino también en los negocios y en la vida en general, son Número uno El que cede gana Flexibilidad mental, adaptación, aceptación, desarrollo espiritual, paz interior, y disminuye el sufrimiento El que no cede, aprende poco, y si uno de los dos aprende y el otro no, la diferencia entre ambos cada vez será mayor. Número 2. El que sirve crece. El servicio es la forma de expresar el amor hacia el prójimo. Que lo que hagamos siempre sea la mejor calidad o de mejor calidad, que contenga nuestra mejor energía y capacidad para disfrutar lo que hacemos y así el servicio será excelente. Por eso es un juego extraordinario. Y 3. El que agrada, triunfa. Y es que si siempre somos agradables, siempre seremos la mejor opción. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Un maestro no comete errores, porque ya los ha cometido todos y aprendió de ellos. Nosotros estamos inmersos en el proceso de la maestría y para ellos, para ello, hemos de cometer errores. Es simplemente un proceso necesario del universo en donde no hay culpables. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar en Aprender a Amar según Gerardo Smelling. Gracias, gracias, gracias.